0: ¿Sabías que tu plan Medicare Advantage ofrece cubierta OTC para adquirir glucerna como parte del apoyo para el manejo de la diabetes? Verifica tu cubierta del plan médico y añade glucerna a tus días. ¡Glucerna! ¡Vive Buenas tardes, cada Puerto momento. Rico.
1: Yo soy Manuel Calderón Cerame, en sustitución del amigo Luis Herrero, aquí en ¿Qué es la que hay? por Radio Isla 1320. Hoy tenemos un programa espectacular de fin de semana de Asambleas Políticas. En primer tema vamos a estar hablando sobre el aumento de la criminalidad en Puerto Rico, particularmente en la jurisdicción de San Juan, con un aumento en 40% del Oscar Jackins y 26% más robos en la ciudad capital. Además, en la segunda mitad vamos a estar hablando con el economista Heriberto Martínez sobre la discusión presupuestaria que se ha iniciado ya en la Cámara de Representantes, radicándose formalmente el presupuesto del país para el año fiscal 2023-2024 y con el mejor panel con Jorge Juan e Iliana Báez. Vamos a estar hablando todo esto de este fin de semana de Asambleas Políticas. Mañana sábado el Proyecto de Dignidad se convoca en el municipio de Ponce. Mañana también es la primera reunión de Junta de Gobierno, de la nueva Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático. Y el domingo el choque de trenes entre Jennifer González y Pedro Pierluisi. Ese análisis y más. Regresamos aquí a Radio Isla 1320. Yo soy Manuel Calderón Cerame en sustitución del buen amigo Luis Herrero, quien está recuperándose en su casa de una operación que tuvo eh, en sus ojitos. Así que gracias a Dios está lo más bien. Espero que ya el lunes que viene pueda estar con ustedes y aquí en este programa, este viernes 3 de marzo, este año ha empezado, año preelectoral, ha empezado bastante candente y bastante fuerte en la política. El fin de semana pasado estuvo la Asamblea General de Delegados del Partido Popular Democrático convocados allá en Trujillo Arto eh, este fin de semana no es para menos la, las asambleas eh, y los movimientos políticos tanto del Partido Proyecto Dignidad y el domingo el Partido No Progresista pero toda esa discusión usted no se despegue de Radio Isla que luego de la segunda mitad con el mejor panel eh, con Jorge Juan e Iliana Bay vamos a estar hablando todo eso y más sobre política pero no todo es política partidista, eh, hay asuntos importantes de política pública para Puerto Rico y uno de los temas que yo creo que ha sacudido el inicio de este año 2023, año preelectoral, y que sin lugar a duda va a ser un tema importante eh, de cara a las próximas elecciones, es el tema de la seguridad, la seguridad pública. Hoy el periódico El Nuevo Día, en portada, eh, nos habla sobre... Eh, el asunto, el aumento dramático en los carjackings en Puerto Rico, para mí esto es un tema eh, importante, un tema donde se combinan dos entes importantes para el país y para usted que nos sintoniza, tanto el componente del gobierno eh, local, el gobierno de Lela, eh, la policía estatal y el combinado de la policía eh, y el Departamento Federal en Puerto Rico lo que se conoce como el FBI y las autoridades federales hoy eh, en una nota eh, escrita por el periodista Carlos Tolentino Rosario eh, elabora eh, la situación actual de distintos carjackings que se han dado en todo Puerto Rico particularmente recientemente en el municipio de Camuy eh, y en el municipio también de Manatí eh, y igualmente en la ciudad capital de San Juan eh, en la página número 5 del Nuevo Día hoy nos trae una gráfica bastante interesante donde más allá de comparar eh, la situación de los carjackings entre el 2022 y el año actual 2023, nos elabora y dice que en lo que va de 2023, los robos de auto a mano armada conocidos como carjackings han aumentado en un 40% respecto a los incidentes reportados hasta el 1 de marzo del año pasado. Estos crímenes se han cometido casi todos en las regiones policíacas de la isla. Y aquí es algo interesante, porque naturalmente yo puedo garantizar que la gran mayoría de los que nos están sintonizando actualmente están manejando un vehículo en, cualquiera, en cualquier jurisdicción de todo Puerto Rico. Pero me llama la atención lo siguiente, en la ciudad de San Juan, eh, para el año 2022 a esta misma fecha habían 9 carjackings actualmente hay 16 carjackings eh, eh, efectuados en lo que es el municipio de San Juan en la jurisdicción, en la zona policíaca de Bayamón eh, para el año pasado, para esta misma fecha se efectuaron 19 carjackings, eso ha aumentado para esta misma fecha este año a 23 y en total, entre todas esas, eh, lo que es la zona policíaca de San Juan y la zona policíaca de Bayamón, son las eh, jurisdicciones con mayor aumento en lo que son los kayakings. Eso nos lleva a, actualmente, 73 kayakings para el 2023 en todo Puerto Rico, con comparación con 52 para esta misma fecha, el año pasado, 2022. Un aumento de 25 en comparación con el pasado año. Entre otras cosas, eh, algo que me llamó la atención también es que el propio reportaje elabora la, gran, eh, la, la, el número, el, la marca de vehículos más hurtada, eh, actualmente es Toyota, con un 25 25 actualmente, Nissan 9, Hyundai 9, eso es lo que va desde 1 de enero a la 1 de marzo del 2023, eh, Ford 7, Mitsubishi 4, Kia 4, Suzuki 2, Honda 2, Dodge 2, motoras eh, robadas, 2. Eh, me llama la atención porque yo tengo un Toyota y Toyota es la marca de vehículos más robada en Puerto Rico eh, en, en hurtos con mano armada, conocidos como los carjacking. Así que, doña Silvia, ahí en, en Caparratera, écheme la bendición. Eso eh, me da aquí eh, un primer tema que quiero analizar con ustedes. Miren, eh, ah, y eso adicional en el periódico El Primera Hora, hoy eh, hay una nota donde establece que en el caso del municipio de San Juan y esto es un, eh, directamente la ciudad capital, los robos, Ana, hay una alza de robos eh, de un 26% en comparación con el año pasado. Es decir, la criminalidad está aumentando en Puerto Rico y particularmente en la ciudad capital. Y yo creo que es importante que en mi rol como legislador municipal yo le traiga a ustedes unos datos que me parece que son importantes. Actualmente la ciudad capital de San Juan tiene 340 mil habitantes y tiene 655 policías municipales. Cuando el alcalde Miguel Romero llegó a la alcaldía de San Juan, tenía 720 policías municipales. Ha habido una reducción de casi 100 policías menos en lo que va en comparación desde cuando él entregó, eh, llegó y juramentó como alcalde de San Juan a la fecha de hoy. ¿Qué ha sucedido? Número uno, no se le ha podido otorgar un aumento razonable a los policías municipales. Las jurisdicciones cercanas, tanto el municipio de Guaynabo como el municipio de Carolina, respectivamente aumentaron los salarios bases para las policías municipales a 2.800 y 2.900 respectivamente. Un policía municipal en San Juan se gana 2.450 dólares, que es un número eh, muy bajo inclusive en comparación con sus dos... Eh, municipios fronterizos, tanto Carolina como Guainabo, e incluso en comparación con la policía estatal, que su sueldo base a de unos 3 mil dólares. Eso yo creo que es importante porque eh, no necesariamente más policías garantizan eh, una mejor eh, ¿verdad? atención ante, el, ante la criminalidad, pero la realidad es que el número actual es muy bajo. La última academia de cadetes de la Policía Municipal de San Juan fue de 15 nuevos cadetes. Y yo creo que me parece que tenemos que fijar la responsabilidad del presupuesto municipal en mejorar no solamente la, la, eh, la, la revisión de la escala salarial completa en la Policía Municipal de San Juan, sino que también es importante incentivar y motivar a esos policías con mejor equipo, con mejores patrullas, con mejores eh, garantías y, y, y un plan que verdaderamente los motive y que funcione, donde la policía pueda integrarse a la comunidad. Y yo radiqué eh, hace unos meses un proyecto que me parece que es importante y que eh, le ruego a la mayoría del PNP en la legislatura municipal y al alcalde Miguel Romaro que lo evalúe, donde presento lo que se conoce el proyecto Tregua, Tregua para las Comunidades, donde integramos a los sectores de los líderes comunitarios, los conocidos consejos vecinales de seguridad que actualmente están F eh, implementados en las comunidades de San Juan, en conjunto con líderes religiosos para... Eh, eh, Otorgarle facultades a estos grupos sectoriales en las comunidades para poder garantizar que se puedan atender asuntos de primer, de, de, primer, de inmediatamente, como por ejemplo, uno tiene en una comunidad un vehículo que lleva más de 10 meses sin, sin mal vete, estacionado y se está descomponiendo y se está convirtiendo en chatarra. Uno ve que en el centro comunal de la comunidad hay un vehículo estacionado eh, de manera incorrecta en el estacionamiento de, de, de impedido. Eh, uno puede encontrar que hay actualmente vehículos estacionados en cinta en zona de línea amarilla. Eh, asuntos de esta monta y quizás algunos otros que podamos conversar y se los podamos delegar a estos consejos vecinales de seguridad para que ellos puedan otorgar esas multas administrativas para que ellos puedan atender estas situaciones inmediatamente y no tener que llamar al cuartel municipal para que el reten coja, llame por el radio mande una patrulla a atender este asunto quizás de tercera o segunda importancia cuando los policías, los poquitos que tenemos, tienen que estar Actualmente dando la ronda y combatiendo la criminalidad en las zonas de alta incidencia en la ciudad capital yo creo que me parece que ante la falta de policías aquí hay una propuesta eh, del programa tregua conocido igualmente implementado en la, en la ciudad de Nueva York, en la ciudad de Miami y en la ciudad de New Orleans conocido como los Neighborhood Watch que funcionan de una manera que podemos garantizar integrar a todos los sectores tanto la comunidad como el sector religioso con diversos otros sectores para garantizar que la policía sea más efectiva en la lucha contra la criminalidad. Y lo otro que yo creo que para mí es importante en este tema, fíjense, yo no sé si ustedes lo vieron eh, hace unos días, yo eh, creo que fue ayer o antes de ayer, eh, yo vi un video en San Juan, de hecho, en el área de Santurce, eh, un policía que un delincuente, un títere, le quita su patrulla. Y yo para mí, eso fue algo... Eh, sorprendente no solamente por, por, porque esto no es algo que ocurre siempre pero es el video el policía corriendo detrás de esa patrulla eh, y, y yo pienso en la desmoralización de nuestros policías en la desmoralización y desmotivación de los buenos policías que tiene Puerto Rico que tiene muy buenos policías gente con mucha vocación y con muchas ganas de servir y de poder atender la criminalidad eh, como una verdadera eh, profesión de servicio público que son nuestros policías, que son obreros tan obreros como los empleados de la autoridad como los empleados del gobierno central, de cualquier agencia o de cualquier empresa privada y eso yo creo que estamos a un, a, me recuerdo un poco, los peores momentos del gobierno de Luis Fortuño eh, donde teníamos a un Joel Santini en este caso, en esta película ahora es Miguel Romero, y ahora un Pedro Pierluisi en aquel momento era Luis Fortuño, eh, donde los veo eh, dando palos a ciegas con el tema de la seguridad, donde no han sido agresivos con el tema de la seguridad ¿cómo es posible que luego de esta portada luego de este aumento dramático en la, en la criminalidad, eh, en la seguridad de todas y todos, de usted que está ahora mismo conduciendo un vehículo ¿cómo es que ante el aumento de un 40% de carjackings en Puerto Rico ni tan siquiera, ni el alcalde de San Juan, ni el gobernador de Puerto Rico ni el director del Departamento de Seguridad Pública que viene a ser lo que era en aquel entonces el, el superintendente de la policía se han expresado sobre esto para darle certeza y seguridad a las comunidades y a los residentes de Puerto Rico y a los ciudadanos y ciudadanas que nos están sintonizando ahora a través de Radio Isla yo creo que en ese sentido la falta de las prioridades se reflejan y se ven en un gobierno que cada vez demuestra una enajenación de la realidad del país, lo vemos en su alcalde Miguel Romero que ahora mismo están eh, pasquinando y dice, decorando todo el Roberto Clemente con banderas del Partido No Progresista y, y de cara a la Asamblea del Domingo esa es la prioridad ahora no es atender la criminalidad no es presentar un programa un plan anticrimen que funcione es la politiquería y la cosa pequeña entre si Jennifer o Pedro Pierluisi se quedan con el canto el próximo domingo. Y esa no puede ser la prioridad ahora mismo. o sea Tenemos una situación de política pública real que tenemos que atender, donde tenemos una ciudad capital cada vez más insegura, cada vez más bañada con el crimen, donde los turistas vienen y los apuñalan y los matan donde no se puede estar tranquilo en la Plaza Santurce porque te pueden tirotear y pueden matarte a las 3 de la tarde como pasó hace dos semanas. Donde los robos en Río Piedra han aumentado dramáticamente los tipos 1. El periódico hoy nos dice que 26% más robos en San Juan. Tenemos más asesinatos en la ciudad capital. Y nadie presenta la segunda, la otra cara del crimen, que es el lucro del narcotráfico. Yo presenté en la legislatura municipal un proyecto de ordenanza para despenalizar el uso adulto del cannabis en la ciudad capital, para que los poquitos policías que tenemos utilicen su tiempo y, sin, y sus recursos para intervenir verdaderamente con las drogas que le, le dejan lucro real al narcotráfico, que hace la cocaína, la heroína, el fentamino, que se dediquen a intervenir el trasiego ilegal de armas en el Bajo Mundo, que es lo que utilizan los narcotraficantes para defender los puntos de drogas en San Juan, que es lo que provocan los tiroteos. Antes de ayer, en la avenida Winston Churchill, donde yo me crié, ahí en Cupey, en el señorial, mataron a un muchacho en una motora a las 9 de la noche, un miércoles que... Eh, en cual, que la avenida Winston Churchill que se está reinventando y se, y se están abriendo nuevos negocios a esa hora hay gente pasándola bien en cualquiera de los negocios de esa avenida entonces la pregunta que yo me hago matan a alguien en la Winston Churchill a la semana pasada a la semana antipasada apuñalaron y, y figaron a unos turistas en La Perla matan a un joven en la, en la, en la plaza Santur en la plaza Santurce siguen en aumento los robos suben los carjackings, sube lo que es toda la, la situación relacionada con, el, con, con los robos en San Juan, y nadie escucha al alcalde de San Juan. Nadie siente un sentido de urgencia con un problema de política pública y un problema de seguridad que tenemos en San Juan. Y yo creo que las medidas están presentadas. Me parece que tenemos que atender si sí, el tema de la desigualdad, el tema de la pobreza, el tema de que cada vez los jóvenes ven y tienen eh, ídolos que el, el enfoque es el rico rápido, en tener un carro de lujo, en tener las tenis caras, en tener un estilo de proyectar un estilo de vida y un estatus social de manera más rápida, donde naturalmente eso, pues me parece que no es eh, y eso, eso provoca que cada vez más jóvenes, tristemente, opten por envolverse en el bajo mundo y en el trasiego ilegal de drogas y armas y no opten por realmente eh, hacerse y convertirse en ciudadanos de bien. Y yo creo que tenemos que enfocar de cara a las próximas elecciones los temas reales y los temas que verdaderamente a usted le importa Usted quiere sentirse más seguro en su casa. Usted quiere poder conducir su vehículo a las 9, 10 de la noche y sentirse seguro. Usted quiere poder decirle a sus hijos y a sus nietos Ve, ve a la discoteca, sálala, da una vuelta, pero por favor que regrese. Que regrese sano y salvo. Que no venga un títere de esto y le haga un carjacking. Que no venga eh, en cualquier eh, intercambio, entre, en, en una guerra de puntos y, y, y se cuele en un tiroteo y tenga una tragedia, un suceso que es lamentable. Yo creo que eso no es, me parece que es lo que Puerto Rico quiere. Y creo que demanda y, y le de tenemos que exigir a toda la clase política del país, incluyendo los de mi partido, a que presenten propuestas como las que yo he presentado en la legislatura municipal de San Juan para atender el asunto de la criminalidad desde un enfoque más comunitario, desde un enfoque eh, menos punitivo y más salubrista con la despenalización del uso del cannabis y donde verdaderamente podamos incentivar y motivar a nuestros policías municipales y a la policía estatal. Eh, vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos vamos a estar hablando, cambiando el tema un poco hablando sobre el presupuesto y la discusión presupuestaria del país con el economista Heriberto Martínez
0: El manejo de diabetes comienza con una buena nutrición. Glucerna está diseñado con Carb Steady una mezcla única de carbohidratos de digestión lenta para ayudar a minimizar el azúcar en la sangre ideal para sustituir una merienda o comida no saludable
1: Regresamos aquí a ¿Qué es la que hay? Yo soy Manuel Calderón Cerame en sustitución del buen amigo Luis Herrero. Hoy viernes 3 de marzo, llegando ya el viernes y el fin de semana. Bueno, estuvimos hablando hace un ratito sobre el asunto de la criminalidad y la seguridad en San, en San Juan y en todo Puerto Rico. Pero ahora quiero cambiar un poco el tema y quiero hablar con una persona eh, que conoce mucho sobre el mundo eh, presupuestario. De los temas de índole fiscal de Puerto Rico y de la Junta, eres el economista Heriberto Martínez, que está aquí con nosotros. Saludos, Heriberto.
2: Saludos, Manuel, para ti, para todo el público de Radio Isla. Un saludo a Luis Herrero en ausencia. Y nada, de aquí para compartir contigo un ratito un viernes por la tarde, Manuel.
1: Gracias, Heriberto. Mira, eh, ayer en la Cámara, el presidente de la Cámara anunció que se radicó el nuevo presupuesto para el año fiscal 2023-2024. Eh. Me, eh, hoy vi eh, de Noticel que ya la Junta parece que envió una carta para unos recortes en el, en el área de acceso, en el área de salud de Administración de Servicios de Salud de, seguridad, de Salud y Seguridad y de, de Salud, disculpa, y quiero también, eh, quisiera tener un poco un, impetu, de, un resumen tuyo sobre eh, si la Universidad de Puerto Rico está eh, garantizada y sus pagos y, 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 y la fórmula está garantizada con este nuevo presupuesto eh, y un poco sobre la, 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 ¿verdad? la comunicación que envió hoy la, la Junta de Supervisión Fiscal en cuanto al tema de salud
2: Manuel, sí, vamos a empezar eh, rapidito para no aburrir al público un viernes por la tarde con, con este tema desde el punto de vista de ACES ACES es básicamente el plan vital o el plan de salud del gobierno para personas que no puedan eh, acceder a un plan médico privado lo que ocurre en el presupuesto que se erradicó ayer por parte de la Cámara de Representantes, ojo, que según dijo el presidente de la Cámara y el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa, también lo comentaba esta mañana, esto se erradicó con los lineamientos que había hecho público la Junta para comenzar el proceso de análisis presupuestario, para nada. Eh, representa las expectativas que tiene la mayoría de la, de la Cámara de Representantes con respecto a lo que debe ser el presupuesto final. Lo que ocurre es que, de acuerdo al calendario de la Junta, Manuel, hubiésemos tenido que esperar a junio para tener 10 días para hacer vistas públicas y aprobar el presupuesto. Y como tú bien sabes, la mayoría legislativa siempre ha sido muy insistente en que el tema presupuestario tiene que tener el tiempo suficiente en la Asamblea Legislativa y que la Asamblea Legislativa desea ser un actor proactivo en la discusión presupuestaria del país. Dicho eso, el, en el tema de salud, de ACES, eh, para el plan vital, hay una reducción en la aportación porque hubo un acuerdo entre demócratas y republicanos en el Congreso de los Estados Unidos para otorgar casi 20 billones de dólares para los próximos cinco años. O sea, si hacemos la división, estamos hablando de cuatro, poco cercano a 4 mil millones de dólares anuales para financiar a CES. Esto, Manuel, funciona con fórmula. No quiero ser muy eh, técnico, pero básicamente es una fórmula. 26% nosotros, 74% el gobierno federal. Por lo tanto, lo que se puso en el presupuesto fue lo suficiente para que el resto de los gastos sea cubierto por la totalidad de las asignaciones de Medicaid o del gobierno federal por los próximos cinco años. Tengo que comentar que desde el punto de vista fiscal, el tema de la salud eh, a través del plan vital debe estar cubierto en Puerto Rico por los próximos cinco años. Así que ahí no debemos tener mucho problema. y si vemos una reducción en esa partida se debe a eso, a esa asignación de fondos federales. Ahora, con respecto a la Universidad de Puerto Rico, esa parte, Manuel, voy a decirte algo bien eh, técnico que después tú puedes abundar y yo creo que hay que seguirlo discutiendo. De acuerdo al plan fiscal original, la OPR iba a terminar con 380 millones de dólares y de ahí en adelante comenzaba a aumentar por inflación. Ciertamente nadie estaba de acuerdo con eso y en las negociaciones del plan de ajuste de deuda eh, se planteó la necesidad de mucho más dinero para la OPR y al final de la negociación quedó en 500 millones de dólares más bueno. 50 millones de las resoluciones. Eso se aprueba en el plan de ajuste de deuda, se certifica y eso provocó que se cambiara el plan fiscal, etcétera. Pero lo que quiero decir, Manuel, y esto estoy loco por discutirlo y debatirlo en todos los foros y te agradezco que me dieras el espacio para mencionarlo. Los 383 millones de dólares que estaban en el plan fiscal original tampoco estaban garantizados. Si la Junta decía, ¿saben que De esos 383 millones, yo necesito 80, voy a dejar 300 millones solamente para la universidad. Eso requería un emil de plan fiscal y se resolvía el problema. Hoy, como en los 550 millones son parte del plan de ajuste de deuda, la Junta de Control Fiscal no puede recortar por debajo de eso. Y si intentas recortar por debajo de eso, nosotros como país podemos ir al tribunal. ¿Por qué? Porque básicamente en el plan de ajuste de deuda nosotros quedamos como acreedores también y esa es la parte importante que muchos de los detractores del plan de ajuste de deuda no entendieron y te agradezco que me deje el espacio para eh, mencionarlo, dicho esto la Junta puso 500 millones de dólares, eso fue un error de interpretación, se va a corregir, ha habido comunicación, se supone que sean 550 millones de dólares y vamos a darle una vista pública completa al OPR para que le presenten a la Asamblea Legislativa necesidades adicionales para infraestructura, para los médicos residentes, para contratación de profesores, para el sistema de retiro y ciertamente la actitud de la Asamblea Legislativa siempre ha sido más dinero para la Universidad de Puerto Rico, aunque claro, ciertamente, Siempre ahora pues, se está solicitando el para qué los quieres usar, no por propósito legislativo sino para propósitos de poder justificarlo ante la Junta, que es una Junta de Control Fiscal sumamente conservadora en estos temas. O sea que podemos decirle,
1: Heriberto, que le conseguimos 220 millones de dólares adicionales a la Universidad de Puerto Rico en comparación con el año fiscal pasado.
2: Hoy, hoy, la OPS tendría 380 millones de dólares si se hubiese cumplido con el plan fiscal anterior, que es el caso que estamos viendo, por ejemplo, con los recortes a los municipios. Hoy, la OPR tiene en el presupuesto 500 millones de dólares, se supone que sean 550 millones, pero el lenguaje de la negociación fue que ese era el piso. De ahí en adelante podemos poner más, si me preguntan a mí, esta es mi posición particular, claro. Manuel. Heriberto Martínez Potero, como persona y como economista favorece la fórmula. Eh, pero desde el punto de vista de los que toman las decisiones, particularmente la decisión final que la tiene la Junta, la fórmula no es una posibilidad en este momento. Por lo tanto, ya la OPR está preparando todo un pliego de peticiones de el dinero que necesitan más allá de los 550 millones de dólares para ponerlos en el presupuesto y debatir y discutir con la justa la necesidad de esos fondos así que ciertamente nada eh, que, que yo mencionaba en aquel momento el plan de ajuste de deuda, no es lo que yo quisiera, pero pudimos haber estado en una posición demasiado peor así que por lo menos ahora estamos en una posición de negociación bastante estable
1: qué bueno me alegro, muchas gracias Heriberto por estar con nosotros aquí en Que es la que hay por Radio Isla 1320, nosotros regresamos la luego próxima. de una breve pausa Muchas gracias.
0: Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Iliana Báez
1: y Jorge Juan Sanders entran al Mejor Panel. Regresamos aquí a Radio Isla 1320 Yo soy Manuel Calderón Cerame En sustitución del buen amigo Luis Herrero Donde quiera que esté le enviamos un abrazo Y nuestra deseo de recuperar de Pronta recuperación Pero ahora llega a su panel favorito El mejor panel Aquí en que es la que hay por Radio Isla 1320 ¿Cómo estás Jorge?
3: Saludos
1: Manuel Saludos Juliana Y saludos a todos los que nos escuchan otro viernes Gracias ¿Cómo estás Juliana? ¿Estás bien?
4: Saludos, Manuel, a ti, a y a todas las personas que nos están sintonizando.
1: Qué bien, qué bien, qué bueno que están con nosotros. Este es otro fin de semana eh, activo en la política puertorriqueña. Eh, el fin de semana pasado fue la asamblea de delegados del Partido Popular Democrático donde se escogió la nueva Junta de Gobierno. Allí estuvieron los candidatos a la presidencia del Partido Popular en Trujillo Alto, una actividad que razonablemente quedó bien. Eh, le hablaron a, a las huestes populares, pero este fin de semana eh, ya el balón pasa a otros movimientos políticos y eh, le había dicho la audiencia al principio que la que íbamos a estar hablando de, de todo lo que va a estar aconteciendo políticamente en este fin de semana, sobre todo el próximo domingo, pero que primero me gustaría que analizáramos el hecho de que el proyecto Dignidad, eh, partido que convoca, diría yo, que la derecha conservadora en Puerto Rico han ocupado, ocupado ese espacio en la política puertorriqueña tiene mañana eh, una convención eh, y asamblea eh, en el municipio de Ponce y me llama la atención porque César Vázquez ha estado dando comparecencia a distintos medios de comunicación fue pasado eh, candidato a la gobernación entiendo que es el presidente de ese partido y está hablando en unos términos eh, no están buscando meramente quedar inscritos. Ellos están hablando con la intención y la proyección de ganar más escaños. De hecho, hablan de eh, buscar la manera de ganar las elecciones eh, de cara al 2024. Y quisiera empezar con Jorge. Eh, ¿tú crees que Proyecto Dignidad son los grandes subestimados de cara al 2024?
3: Mira, yo creo que sí. Eh, y en parte porque también... Eh, tenemos que mirar atrás a las pasadas elecciones, o sea, la cantidad de votos que Proyecto Dignidad eh, obtuvo, eh, pues mucho es elector, ¿verdad?, que, que, que fue a votar por ellos, que quizás no había votado en anteriores elecciones, pero ellos le quitaron muchísimo voto al Partido Nuevo Progresista, de ese elector eh, eh, estadista quizás, que no estaba conforme con, con cómo el partido estaba manejando estos temas específicos, eh, en parte al ser un... Partido de ideologías, ¿no? Pues eh, eh, estás un poco cerrando esa cantidad de gente que cabe dentro de, par de tu partido, contrario a, a, a otros partidos, pero ellos, yo creo que lo, lo, que, más, lo que mejor pudieron hacer en, en las pasadas elecciones, y de cara a las próximas, están haciendo muy bien, es darle organización y estructura política a ese movimiento que ya de por sí movilizaba muy bien. O sea, aquí recordaremos las marchas de clamor a Dios que hacía Jorge Rashki, la manera en que el sector conservador se moviliza cuando tocan los temas eh, fundamentales para ellos. Eh, pero no se había visto eso traducirse a votos como se tradujo sorpresivamente bien en la pasada elección, porque aunque ellos el total de votos ¿verdad? Que, que cogen para la gobernación, pues, no llegó a los 100.000 votos eh, tienen escaños en, en la legislatura de, de personas que han sido eh, muy vocales en la Cámara quizás un poco más hacia la controversia en el Senado definitivamente controversial pero con una proyección más nacional en, en, en la senadora Rodríguez Bebe y en ese sentido yo creo que el flanco más grande del PNP ahora mismo de cara a las próximas elecciones es que continúen perdiendo votos eh, hacia Proyecto de Dignidad del ala más conservadora de su partido que yo no creo que se ve reflejada en algunas de las decisiones de, de Pedro Pierluisi recientemente. Y yo creo que también es parte de la razón de que en mucho tema la candidata, la posible candidata eh, Jennifer González, la comisionada residente, tiende a ser más conservadora que Pedro Pierluisi. Y yo creo que ellos reconocen ese flanco. Igual, por último, el Partido Popular tiene un flanco eh, también porque hay mucho elector conservador popular eh, que quizás no se ve reflejado por ciertos candidatos del Partido Popular en movimiento en últimos años de líderes populares, de establecer y definir el partido como un partido liberal.
1: Yo creo que tienes un punto allí en, la, en lo que dices sobre la organización y quiero, quería preguntarle eso a Iliana, en términos de proyección y en términos de, de análisis político, usualmente la de nueva era la digital, las redes sociales, yo siento que, y me pasa igualmente a mí, a veces nos quedamos hablándole a, en los mismos echo chambers a la misma gente en las mismas burbujas, eh, en las redes sociales, a los mismos grupos que te, que te dan like, te comparten, te retuitean, eh, te aplauden, pero son los mismos de siempre. Eh, y yo siento que un poco eh, la política en Puerto Rico le está pasando eso, sobre todo en este ciclo, y se está haciendo más difícil trascender un poco a otros sectores eh, no afiliados, que tenemos una impresión que el sector no afiliado usualmente tiende a ser más liberal, no necesariamente puede ser más moderado en unos temas económicos en unos temas sociales. Y te quería preguntar eso, desde el punto de vista de la proyección eh, a nivel eh, de comunicar, eh, ¿cómo tú ves a Proyecto Dignidad haciéndolo, eh, inclusive tocando temas difíciles en la prensa, como el tema del aborto, el tema, los temas de los derechos de las mujeres, los temas de la comunidad LGBT, que usualmente no tienden a vender un poco de la manera igual en la política en la prensa tradicional?
4: Mira Manuel, yo creo que el Proyecto Dignidad está siendo eh, bien astuto en dirigir sus esfuerzos, ¿verdad? Ese movimiento de bases o ese eh, grassroots más que en, en en verdad, en utilizar los medios tradicionales para, para tratar de, de llegar a, a, a la gente ¿por qué? Porque, ¿verdad? Los medios tradicionales eh, para mí en mi entender en pues son bastante cuidadosos con el, el tipo de discurso que lleva Proyecto Dignidad en estos momentos, ¿no? es, un, es un discurso bien eh, eh, conservador, es un discurso bien eh, que, que, que ¿verdad? podemos decir que casi eh, elimina o, o invalida mucho de, 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 de la forma en que se ha movido la sociedad puertorriqueña no y, y trata de, de, de moverse a, a acaparar estos grupos que como bien dice león pues el pnp y el partido popular han o, o están eh, por perder porque no pueden ser tan eh, eh, no pueden ser tan eh, fuertes con, su, con con sus declaraciones o tan conservadores porque te arriesgas a alinear a, a, a mover otro tipo de grupo en contra tuya O sea yo creo que que proyecto dignidad sabe que su, que su base no está necesariamente en las redes sociales que, que en las redes sociales pueden eh, recibir más ataques de lo que pueden hacer llegando a la gente de que, que los sigue, así que es eh, bien astuto de parte de ellos tratar de, de, de hacer este tipo de reunión, tratar de moverse, a hablar uno a uno con la gente, y no solo, eso no solo funciona en la política, ¿no? cuando tú, cuando tú tienes un mensaje que no está llegando o, o que tiene mucho impedimento para llegar a la gente que tú sabes que te va a seguir, lo más fácil y lo mejor y lo más productivo es hablarles en directo, y creo que lo están haciendo bien.
1: Yo creo, Yo pienso igual, creo que están logrando trascender, y me parece que eh, van a, va, va a ser interesante eh, el hecho de que si logran postular candidatos en los 40 distritos representativos eh, hay distritos representativos en Puerto Rico donde Proyecto Dignidad llegó segundo eh, y distritos senatoriales donde igualmente y unidades electorales donde César Vázquez llegó en la segunda posición, así que hay un, hay un electorado conservador eh, ávido a escuchar el mensaje de Proyecto de Dignidad pero otro tema que quería tocar con ustedes eh, es el hecho de que mañana también es la primera reunión de Junta de Gobierno, eh, de la renovada Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático. También mañana se va a estar llevando a cabo la elección de quién va a representar la comunidad LGBTQI en la Junta. Pero me gustaría el análisis de ustedes, eh, sobre todo de Jorge, el, el hecho de que esta Junta de Gobierno nueva, que se eligió el pasado sábado, se constituyó seguramente va a estar trabajando. De hasta, hasta con el nuevo presidente y de ahí para adelante igualmente hasta que se venga la nueva organización política, pero durante este tiempo, tanto Jesús Manuel Ortiz como Carlos Maldona no van a estar en la Junta de Gobierno en la toma de decisiones importantes de cara a, a la elección del 7 de mayo. Esto vis-a-vis -vis, eh, Luis Javier Hernández, que sí es miembro de la Junta de Gobierno y es presidente por ser presidente de la Asociación de Alcaldes. Te pregunto, ¿esto representa un reto mayor a la candidatura de Jesús Manuel Ortiz y de Carlos Maldonado en no estar en esta Junta de Gobierno no estar en la toma de decisiones eh, primarias en el principal organismo rector de la colectividad
3: Mira, a corto plazo es un reto en la manera en que la Junta tome algún tipo de decisión que afecte el proceso de ellos de hacer campaña de cara, de cara al 7 de mayo e igual eh, es un problema en el sentido en la manera en que pasen cosas como lo que se dice en la prensa hoy de que la Junta va a llevar a cabo un proceso ahora en un par de semanas para elegir a veintipico de presidentes municipales o sea, te pueden afectar la manera de hacer campaña y te pueden afectar posteriormente posteriormente van a ser un problema si gana Jesús Manuel o si gana Carmen eh, si gana Javi pues obviamente ese problema no está, ahora si ganara Jesús Manuel o ganara Carmen, el tener a Javi y personas de Javi en esa junta eh, porque hizo un buen trabajo en, en algunas de, de, de las posiciones que no, no tuvieron contienda en poner a su gente eh, pues definitivamente tú sabes, de aquí hasta diciembre podrían hacerte la vida más complicada el no tener los votos en, en esa junta, eh, una vez que llegue diciembre y se radiquen las candidaturas pues la junta de gobierno no puede incidir realmente sobre lo que va a pasar, va a haber primarias de ley y, y eso se lleva a cabo de esa manera ahora, eh, de aquí al 7 de mayo hay mil maneras de las cuales la junta puede tomar decisiones que afecten tu capacidad de, de hacer campaña o de llegarle a, a esos delegados y puede ser un problema en la manera en que eh, Javier fue mucho más efectivo en lo, lograr posicionar sus eh, verdad las personas que lo apoyan en, en, en esa junta. Eh, pero yo creo que a nadie le conviene, realmente a ningún presidente, ni el propio eh, Luis Javier, si fuera a ser electo aún estando en la junta y teniendo votos que lo apoyan, decisiones como llenar eh, vacantes de, de, de presidentes municipales, que muchos de facto van a ser el candidato a alcalde, eh, bajo una presidencia eh, que está de salida ¿no? la presidencia claro. de José Luis del eh, eso sí le puede afectar a cualquiera de los que ganan y básicamente le estás a los candidatos a, al que venga detrás
1: vamos a una breve pausa regreso con el análisis de Liliana en cuanto a ese tema y sobre la asamblea del domingo el choque de trenes entre Pedro Pierluisi y Jennifer González regresamos en breve Regresamos aquí a Radio Isla 1320. Yo soy Manuel Calderón Cerame, en sustitución del buen amigo Luis Herrero, aquí en qué es la que hay hoy viernes, 3 de marzo, el primer viernes de marzo. Estamos hablando aquí eh, con el mejor panel, eh, con el amigo Jorge Juan Sanders y la amiga Iliana Báez. Estábamos hablando un poco eh, sobre el proyecto de dignidad, eh, su asamblea de mañana, la junta de gobierno del Partido Popular, y ahora pues le paso el turno a mi buena amiga Ileana, para que nos dé su impresión sobre la Junta de Gobierno, la, la situación con Jesús Manuel, Carmencita, Javi.
4: Mira, Manuel, pues yo también eh, coincido con, con Juan, creo que, que lo más complicado va a ser eh, pues mantener un, un oído ¿no? dentro de, de, de esa Junta de Gobierno y mantener influencia sobre una junta de gobierno verdad a la cual no, no pertenece o sea, javi creo que va a tener ese ese upper hand, no sobre eh, los otros compañeros que aspiran a, a la presidencia ahora bien yo yo también pienso que quizás eh, puede ser una eh, una oportunidad dependiendo de cómo cómo manejas verdad las, las determinaciones que, que toma esa junta de gobierno a la que tú no perteneces y cómo, cómo quizás puedes eh, eh, ¿Verdad? Comunicar la necesidad o no de, 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 de utilizar las decisiones como el escoger eh, presidentes municipales a tu favor, ¿no? Pa, pa, para tu presidencia. O sea, claro. creo que, que pueden tratar de, de moverlo un poco a, a cómo ellos hacen falta entonces, o, sea, o, o cómo eh, Javi, perteneciente a la Junta de Gobierno, pues toma o, o es parte de ciertas decisiones con las que quizás pues los populares no estén de acuerdo.
1: Yo pienso igual y creo también, me parece una oportunidad para Jesús, quizás no para proyectar un poco desde el punto de vista del establishment actual, que creo que hay un, un grito de renovación y de ganas de cambiar las cosas en el partido, pero igualmente también es interesante y es naturalmente eh, necesario tener una voz ahí que tome las decisiones de cara a la asamblea, a la elección general el 7 de mayo, para la, la elección abierta el 7 de mayo para escoger nuevo presidente o presidenta, pero índonos un poquito del Partido Popular... Mañana, el domingo, disculpa, es la asamblea de eh, delegados del Partido nuevo Progresista. Ya vi que la avenida Roosevelt aquí cerca de Radio Isla, están los billboards por la avenida eh, Martínez Nadal, eh, hay movimiento, hay la, lo que se conoce como una pequeña paz armada entre los bandos de Jennifer González y Pedro Pierluisi. Ayer la comisionada y antes de ayer hizo unos anuncios bastante contundentes. Hoy estuvo entrevista en distintos medios de comunicación. Estuvo aquí en Radio Isla, de hecho, donde aquí dijo que no descarta eh, ninguna candidatura de cara a las próximas elecciones, incluyendo la gobernación. Eh, hubo un mensaje el Día de la Ciudadanía con unos eh, ayer, con unos, ah, eh, me parece, con, comunicando dos cosas importantes. Número uno, que es de pueblo, un poco dándole un golpe a lo que ha proyectado Pedro y como quizás un poco más enajenado, un gobernador un poco más para personas más acaudaladas, no tanto de la gente. Y número dos, dijo algo importante de que el PNP regrese a sus raíces. Y yo creo que eso ha sido un mensaje, también un, otro golpe indirecto eh, a lo que Pedro Pierluisi ha estado proyectando como gobernadoría y lo que le ha proyectado a la base PNP eh, por los pasados dos años y medio. Así que me gustaría, empezando contigo, Liliana, eh, tu análisis sobre la asamblea eh, ¿Qué debe pasar ahí? ¿Y cómo esto, cómo lo ve la gente de afuera? O sea, los que no están allí. Los populares que no fueron el domingo pasado, ¿cómo ven estas cosas? ¿Qué quieren ver? Y los PNPs que no van a ir a la asamblea, o los que no son PNPs que lo van a ver en los medios de comunicación reseñados, ¿qué es lo que debe proyectar para que atraiga a esa otra gente desde afuera?
4: Creo que la división, o sea, hay una retórica muchas veces que, ¿verdad? Que la... Pues este tipo de, de dinámica dentro de, de un partido, ¿verdad? Pues a la larga fortalece al partido, o sea, movilizaste a gente eh, eh, a favor tuyo o a favor de otra persona, ¿verdad? Y de momento, pues, eh, eh, fortaleciste o, es, o ese sentimiento de, de, pues, de que estás eh, moviéndote o que quieres lograr cosas por el país, los, ¿verdad? Eh, el excitement que viene con eso sola, pero eso solamente funciona si a la larga logras eh, unir al partido, ¿no? Unir al otro bando. Que, que apoyaba a, a la otra persona, y creo que eso es lo más complicado cuando se da en este tipo de dinámica, desde afuera lo que se ve es separación, desde afuera lo que se ve es como, ay, no se ponen de acuerdo, desde afuera lo que se ve es eh, 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 un poco, eh, eh, ¿verdad? en el caso del PNP, por usar los ejemplo, pero pudiera usar también al Partido Popular, pues se ve un poco como una riña, no y, y yo no creo que eso es lo que tú debes eh, proyectar, no y creo que, que, la, que la comisionada reciente la estás jugando, ¿verdad? Un, un poco arriesgada en términos de, ¿verdad? No creo que, que la figura, y lo hablábamos eh, Luis y, y Jorge Juan y yo en las pasadas semanas, o sea, no creo que la figura de Pedro Precio esté lo suficientemente desgastada como para que Jennifer González esté haciendo esto en estos momentos.
1: Jorge, tú como en tu experiencia eh, como veterano de campaña y que has manejado este tipo de eventos en otras ocasiones, en otras circunstancias en el pasado, ¿Qué tiene que haber ahí para que Pedro Pierluisi salga fortalecido? ¿Qué, qué no debe pasar y qué debe suceder?
3: Mira, obviamente eh, este tipo de actividad la, la gente y la prensa especialmente la, la mide por, por dos tipos de cosas. Uno, la movilización. Siempre está el, el mítico aplauso metro de quién aplaudieron más, quién llevó más gente, quién tenía más pancartas. Lo vimos ahora mismo con la asamblea del PPD. La mayoría de los artículos, especialmente los artículos digitales que, que subieron durante la asamblea, de, giraban en quién fue el más aplaudido y quién fue el que más eh, personas llevó. Así que obviamente el gobernador tiene que demostrar que tiene la capacidad de movilizar eh, mucha gente y llenar el salón con gente a favor suyo. Especialmente porque, siendo el gobernador, siendo el presidente del partido, tiene más recursos que las comisionadas recientes para mover gente a este tipo de actividad, llámese los servidores públicos progresistas, eh, que es precisamente el tema que está en el tema de la discordia, tanto en el PNP como en el PPD, por las expresiones de la comisionada. Eh, por otro lado, el gobernador, en su capacidad de presidente del partido, tiene que asegurarse de que todo el mundo que vaya a tomar la palabra allí que vaya a expresarse a los medios en calidad oficial y que vaya a dar un mensaje lo tengan lo más controlado posible o sea, lo otro que la prensa va a buscar es quién le hace el desplante al gobernador cómo el gobernador ¿verdad? pasa algún tipo de, de, de bochorno eh, o alguna situación incómoda eh, por otro lado, la comisionada residente eh, yo creo que es una oportunidad eh, para ella porque ha hecho mucho comentario de estar lista, de, de, de vamos para adelante, de tenemos que volver a las raíces, da mensajes, pero en muchas actividades, incluyendo una reciente, este pasado fin de semana tan pronto el gobernador llega, ella se ha ido. O sea, no han querido medir fuerzas realmente eh, frente a frente y esta va a ser la primera vez el domingo y ella también tiene que demostrar la capacidad de llevar gente, llenar el salón y poderle hacer frente a, a, al presidente del partido. En cuanto a la percepción de qué tienen que, que proyectar, yo creo que ella está proyectando exactamente lo que ella va a proyectar cuando sea candidata a, a la gobernación, si lo es. El gobernador, por otro lado, es el que tiene el problema de proyección, porque yo creo que es innegable que allá afuera, y no viene estos dos años y medio nada más, porque es lo que él ha proyectado desde que fue candidato con Luis Fortunio, eh, Es un poco de desfaz entre el tipo de pro PNP que él es y la gente que tiene a su alrededor, y lo que siente y vive y padece es el, el PNP de la calle, que al fin y al cabo es un puertorriqueño como todos nosotros y, y, y siente lo mismo. Y la, el gobernador ha demostrado una incapacidad de, de demostrar empatía con estos temas y una proyección pública de que está trabajando arduamente, que es algo que ella le le, 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 le da muy... pero por ese ángulo lo ataca muchísimo y yo creo que lo va a seguir haciendo aún más y el gobernador es el que tiene ese problema de proyección que debería tratar el domingo de comenzar a mejorar, con, tanto con su mensaje como con, con su proyección, pero que donde tiene que mejorarlo es en su desempeño eh, público como gobernador y con su jefe de agencia y el trabajo del gobierno.
1: Yo creo que eh, lo que tú dices eh, es importante igual lo que trajo Liliana desde el punto de vista de, de amarrar los dos sectores del PNP porque acuérdate que en esta asamblea el PNP va a ratificar a los dos vicepresidentes a los tres, incluyéndola a ella. Eh, y aquí me parece que por lo que se conoce en la política, la figura de Johnny Méndez está con ella. De Tomás Rivera Chats, que es un líder importante. Y digo, de, de, debo suponer que a, al ratificarte darás un mensaje. Y hay que ver cómo Johnny Méndez juega con, la, con el mensaje, la retórica que trae. Y si decide... Eh, dar eh, algún golpe o algún no mention eh, desde su mensaje, verdad, aludir a, al, a los positivos de Jennifer desde su mensaje. Por el otro lado una figura súper importante en la base del PNP la es Tomás Rivera Chats. y Tomás es un político muy sagaz y muy astuto estoy seguro que si Tomás ve que Jennifer moviliza y ahí lo que llega gente con camisas de Jennifer y con banderas y pancartas de Jennifer, Jennifer gobernadora o Jennifer punto eh, Tomás es capaz de, de virársele a Pedro Pierluisi en Tarima y pues quedarse con la actividad, quizás haciendo algo en favor de ella. Muchas gracias, Osle. Muchas gracias, Iliana. Nosotros acabamos gracias. este programa gracias. por hoy. Gracias a ustedes. Eh, yo soy Manuel Calderón Serama, ha sido un privilegio estar con ustedes. Usted no se despegue de la programación de Radio Isla que continúa. Muchas gracias.